0: 他不是说我要成为一种怎么样的治安工作者，或我要成为一种自由工作者，他比较是我想要拒绝一种什么样的工作结构跟工作模
1: 式。对。那费用的部分，我觉得对我们来说也是一个蛮重要的，就是我们也希望呃，不只是我们自己可以拿到合理的费用，我们的合作者也是。嗯、点仓 ，Art Touch，Artians。艺
2: 术环境音。嗯、各位阿扁斯的听众朋友，大家好，我是阿扁斯的主持人玉英，也是阿塔雀总编辑，因为我每次忘记介绍我自己。然后今天的带妆节目来到编辑女子会，那也是我自己个人私心非常喜爱的一个带妆节目。那编辑女子会它这个带妆的发想，其实来自说。嗯、呃，因为我已婚之后，我其实很难再抽出剩余的时间去跟我认识的好朋友或者是闺蜜做一些社交的聚会。那女子会，在日剧里面，她通常都是一些女性朋友，她们下班然后可能会抱怨一些家庭啊或职场的问题。这个聚会形式对已婚妇女来讲，其实是我自己非常梦寐以求的社交场所。那我现在就只能公器私用，把它用节目的方式来邀请我。可能在过去过往的工作过程中，然后认识，我觉得很多很敬佩的女性的编辑工作者，然后来这个节目分享他们不同面向的编辑经验。那今天邀请到的两位是我自己觉得眼神很锐利的女子编辑，嗯，因为我认识他们的时间其实是差不多，就是认识伟真跟雨辰的时间，我自己知道说他们其实过去在中央大学艺术研究所的时候就互相认识。对，然后后来其实又同时也在那个台湾绝清媒体第一把交椅破爆工作过，对啊，因为嗯，当时其实没有很多的独立媒体，所以破爆我觉得是在某一个年代的译文工作者或者是说译文产业的人来讲，其实非常重要的一个媒体。那他们现在两位都一起在卧室工作，我、呃、先欢迎卧室的，好，我也不能讲他的职称，卧室的蔡雨辰。然后稍微介绍一下自己
1: 。好，大家好，我是卧室文化的负责人，这可以说了。<笑>好
2: 了，终于可以。了<笑>。负责人，我是
1: 对蔡宇辰，大家好
2: 。好，我们欢迎宇辰，然后再来是卧室文化的伟真、呃。大家好，我是卧
0: 室文化的成伟真，我目前的职称是出版总监之类的吧？
1: 对，大家好之类的之类的，之类的对，又出版很多东西。<笑>嗯。
2: 好，因为我知道年轻一点的朋友可能不知道破包是不是不知道，<笑>对，大家很都不知道。没错、嗯，对、嗯。但我觉得，对，像我自己大学时期，其实我每周就是去那个铁箱，红色铁箱里面，然后等破包嘛，因为你不早点去，马上就被抢光
3: 。
2: 嗯,嗯真的，你待在一个很好的环境里，<笑>對,<笑>对，很好，对，往日
1: 荣光啊。<笑>
2: 对啊，然后就是大家都会拿报纸，然后说、嗯、啊，讨论就是那个内容或什么的，就是那时候不是滑手机，对，对嗯、或是网页、嗯，就是那时候就真的是会拿报纸在讨论里面的内容，那
1: 个臭臭的味道，对
2: ，就是油墨的,的味道对。对。然后因为破报其实他后来很多里面的编辑或者是公作的，其实都变得非常优秀的媒体人，就是在各个产业都有发光。两位当时在破报的时候，因为我有做过节目前的预防，那时候其实雨辰有提到说。当时是执行编辑，那我真是做采访编辑。你们两个其实，因为我自己的位置，我当过不就偏内情的编辑，也有当过就是比较偏外情的编辑。那两种的工作状态其实落差很大，或是心境上，你在面对内容的心境上，其实是。落差很大，一个很让采集者，然后一个好像是要同者，把它编织、修饰，然后到变成一个完整内容。对，所以我觉得他的那个动静的状态不太一样。我不知道这个对你们来讲，不就初期踏入社会的工作是否有影响到你们？比方说离开播报以后的再选择的工作，或者说跟你们人格特质以及团队的一些工作方法，是否有一些非常基底的一些影响？看你们两位谁要 先？ 好， 我
1: 先说好了。嗯， 对， 我在破报的时候的确是做编 辑， 然后我在破报待了两 年， 那其实算是我第一份比较正式的工 作， 就是毕业之后。所以其实也才二十几岁而已，嗯，所以现在回想起来，就是简直是个是傻上上辈子的傻傻蛋，然后进入一个我是说傻蛋，好意外，我觉得，因为从现在的编辑经验回头看，就当初做了很多傻蛋的事情，嗯，就是信也写不好，嗯，因为因为我为了这个采访，我有回去看一下啦，就是我当初的邀稿啊，因为那个信都还在，然后就是信都写的乱七八糟啊。然后回复也就是好，就是这是后话啦、嗯，就是我们待会会聊到，就是我们要、嗯、为什么要开课这样，嗯、<笑>职前训练，嗯,嗯就基本上因为破报是个很小的团体、嗯，所以其实我进去之后、嗯、基本上没有任何职前训练，没、嗯、有没有，只是记者，所以你其实就是你上进去就要上工、嗯，所以你用一种生物的本能在工作，嗯嗯
0: 、<笑>生物本能，<笑>生物本能在采访跟惹人。<笑>
1: 是<笑>，我觉得那时候破报这么呛，跟这么一天到晚跟他吵架，是因为那是二十几岁的<笑>的生物本能的关系。好，对不起，我拉远了，好吧、嗯？我觉得这是因为一个编辑的角色，所以呃，其实是是有一点自己在跟伙伴工作，然后自己去学，然后因为编辑的很重要的角色就是掌控稿子，掌控进度。嗯，那因为它是周报，所以你可以想象每个礼拜都要定时出刊。然后你要怎么跟你的每边沟通，就是让他好好的把封面啊那些图做好这样子。所以我觉得在那两年的经验里面，其实我觉得最大的学习应该就是类似时间管理啊，掌控一些进度啊，然后跟人家沟通啊，就或者是危机处理啊。比如说就是有作者消失了，然后你要自己把稿子伸出来，嗯，或者是你要立刻找到你。你相信的,的，就能一直转换 A、B、C 稿的、啊、人，对对对嗯嗯，所以我觉得那两年其实学习最大的是这些，嗯嗯嗯就是学习怎么跟人沟通吧。简单来说，这件事、嗯、虽然碰碰跌跌撞撞很多啦，做的也很差，现在的标准啊，嗯嗯嗯，对。可是我觉得至少是一个很重要的学习，所以我也觉得刚出社会可以进到这样的组织，虽然不是个很大很具规模的组织嗯嗯嗯，可是我觉得还是很重要的。嗯嗯。哎、欸，其实我
0: 是那个采访记者，就是我其实当时完全没有任何编辑的概念跟经验，我只知道我东西写出来就给他们这样子，大概就这种<笑>这种感觉这样。那我自己其实，在破报，他其实也是我唯一跟最后一份人生的政治工作这样，
2: 是唯唯一的一份
0: 政治工作，
2: 也是
0: 对，也、就是就是第一份，也是最后一份。对对对
2: 对对，就是所
0: 以。哦<笑>所以其实那时候也是呃也是在破爆待了两年，然后其实是研究生还没毕业的时候，大概就是有种人生真的太迷茫了，就想说一直在写自己是笔者这件事到底干台湾社会什么事情，<笑>所以其实真的是在一个很想要跟社会建立关系的状态底下，然后就去了破爆待了两年，然后离开。确实像雨辰讲的，就是没有什么值钱训练，但是我觉得还是会有一种。就是破报，它就是一个个体的机动性要非常强，可是它其实还是会有一些集体的支援关系。我觉得那个东西有点微妙，它不是体制性的，它其实都是看个别的工作者他在当时，比如他对你的工作的状态有没有觉得他需要塞一些什么支援给你，大概是在这种状态底下，慢慢的。我记得我进破报写的第一篇稿是那时候。应该是北美馆旁壁度的稿子。哇，对，旁边有做的稿子，然后我记得那时候，我我第一篇稿子，对对对，非常久以前、嗯是。然后我记得那时候，那时候我的编辑是呃，现在也是卧室的伙伴是陈佩珍，这样。嗯嗯嗯我觉得自己很像论文的，就写了一篇稿子，然后资料就真的乱七八糟诶、欸，资料就是从网络上面查的，然后就会自己写一些东西，就真的像是一个很小的论文的方法去写它。我记得那时候陈佩珍她就是她收到那篇稿子，说实话她也没有。我不用，但他很快速地跟我讲一句话，就是你不要把报道当论文写。接下来就塞了，我去跟当时的我的算是前一个还在的记者，就是陈伟伦这样一起。我记得我们那时候就去采访了一个在台的流亡藏人的一个活动之类的，所以他其实是有一点，他觉得你有一个地方需要被打开，他就让你去把那个东西打开来。或者比方说，像是他觉得那几年风起云涌的社会运动，其实让大家都非常的消耗。然后每两三个礼拜，可能破报上面就出现挖土机，嗯、就是一直出现，嗯、一直出现,、嗯直出现。其实就是土地运动非常的惨烈的状态。这样、嗯嗯嗯，可是其实作为记者，就是刚刚提到的，其实当我们觉得很重要，可是当那个重要性它在社会上面。一直不断地需要被提醒，他同时一直遭遇挫折的时候，其实对记者来讲，我觉得也蛮伤的。嗯嗯,嗯所以那个时候，比方说像是呃那时候的编辑，他可能就会直接禁止记者去做，他就是直接说你下个礼拜不要再做社会运动的东西了，你去做一个舞蹈，或者你去做一个剧场。其实他会要调试，像雨辰刚刚讲，他要掌控每一个人在那个位置上面的劳动状态的时候，他其实需要除了。文字上面的专业上面题目上面筛选，它其实同时要调试一种工作的节奏跟情绪上面的东西。那我觉得这个东西大概对后来的工作或我们的合作，对我们来说都有非常重
2: 要的影响。嗯，那我其实想问一下說，说因为我认识两位的时候，其实你们都已经是自由工作者。嗯，对。然后其实我想问说，哎、欸，你们。因为我我就是一也跟你们完全是相反例子的人，我在同一个机构待了十几年，嗯，对，然后我大概可以理解说为什么会想离开，或者说为什么会想要转成自由工作者，因为我也是无数次闪光这样的<笑>念头，对，然后但我我觉得一定有一个契机点，或者说他有一个事件让你决心要做这样子转换自己的工作。方式。然后我想问两位，说是当时你们是，比方说是在一个什么样的工作环境，或是遇到了某一个事件，让你决心要离开一个比较体制或是机构化的内部，作为一个单纯的员工，而是离开这个体制，然后变成独立的结案者
1: 。好，我先说好了。我离开破报之后，我其实去了成品、成品书店，然后可是并没有待太久。呃，那时候的成品。就是有点在交接期，就是吴清友先生要就有点把他的工作交接给他女儿，然后所以有一些整个成品的里面也有一些转换，比如说那时候松烟要开幕了，要有电影院啊等等，然后有点要朝成品生活百货化的方式走，就是大家现在看到成品的样子，那你可以想象我离开破包，然后去成品，然后他要走一个。嗯、呃，真的落差蛮大的。所以我其实我觉得现在都是后话啦。其实当时的我并不习惯、嗯嗯，就是你可以想象破报它是一个，你刚刚说的嘛，青年绝青，然后比较所谓批判啊，就是土地运动，就是自己是左派青年啊、嗯、这种东西。<笑>所以其实当时的我，就是我在成品还是做文字编辑的工作，可是那时候就比较转换了，就是我一个人要包整本刊物的写跟编。只有你一个人，对，就只有一个人。哦，好猛、哦！我天哪，应该是问成平，真的很会用人，物<笑>尽其用。对，好，然后而且那时候还是要支援，因为我那时候待的部门比较是他们的展演的活动，嗯嗯,嗯，所以除了做刊物之外，还要去支援一些。他们那时候有做一些音乐节，或者一些戏剧的带状的也是活动、嗯，所以也要去支援一些活动。所以可以想到那个工时真的很恐怖，就是要支援那些活动。好，所以其实。种种啦，让我并不适应，然后也觉得不习惯，所以其实待不到一年就离开了。呃，离开之后，其实我就再也没有认真的去找政治。那我觉得，之所以……呃，所谓成为自由工作者，我觉得好像不是下了一个决定。对我来说，就是我再也不进公司、嗯，并不是、嗯、因为其实生活压力很大、嗯。就是那时候住在台北，嗯、你要付房租啊、生活费啊、嗯、等等的，养猫咪啊什么的，嗯、就是那压力是大的。那可是我觉得可能比较任性吧。然后以及，我觉得在成品跟破爆其实都累积了一些比较呃，译文媒体上的资源吧。就是因为我不知道，可能因为是刚好是编辑的角色，所以会认识很多出版单位啊，或者是各种其他的媒体，所以其实会有一些线。那可能对方知道你会写东西，能写东西，会采访，所以会有一些零零碎碎的稿子。所以那时候有一点，呃，那个刚离开的时候，有一点就是刚好也接到，就是以及前东家成品觉得你虽然离开了，可是基本上还是会有习惯，说有些东西还是会包给你做哦。对，那以及我后来有一段时间有去那个艺术家杂志，有点是做兼职的那种编辑，所以他有一点点、嗯，就是每个月因为是兼职嘛，所以每个月会有一笔固定的呃薪水。对对对，那所以有点是这样子交错着去，也不能说撑过啦，就是觉得有一两年吧，大概是用这样的方式去度过的，就觉得哎还可以，那至少稿子什么的。是自己自由愿意写的东西、嗯，你可以拒绝，对不对？对
3: ，嗯，所
1: 以大概是这样子，嗯、慢慢的变成所谓的自由工作者。嗯嗯嗯
0: 。我自己我觉得，因为我的位置那时候，其实当初在准备这个访谈的时候，那时候不知道为什么就想到了一个很大的东西，其实是我们大概都我自己是一一年的时候离开破报这样子。嗯嗯然后那个时候，除了刚才提到的，就有非常多的社会运动跟土地有关的，或者是什么工业，就是跟整个土地资本化有关的东西。其实那时候我自己有一个蛮明确的感觉，是它进入了一个我们在做在一个很独立的媒体，可是我们同时一直在思考文化政策跟我们的关系是什么。就是那一个阶段对我来说非常重要，因为它其实就是特别是文化基金会，它开始。透过法治化的状态底下，把台北很多的活动跟空间都揽到它下面，然后文化部也转型过去，然后同时雨辰刚刚提到的，比方说松烟的成立，松烟变成一个文创的空间，以及就是当时可能有一些五都这件事要已经要转制了嘛嗯嗯嗯，所以他开始。本来你可能想象台北、高雄的一些城市为民的文化结晶，它开始在各个比较可能有资源的状态底下，它都开始大量的浮现在我们的可见可触之处，这样。所以我觉得当时有一个蛮明确的感觉，可是其实不太少的那个东西是什么？你开始觉得有一种所谓的文化的呃资本，或者是一种文化的益注，就是。它开始变得有点铺天盖地的卷向所有当时我采访过的，不管是剧场的工作者，或者是艺术家，然后或者是其实出版也慢慢的开始，觉、就、得、是、那个东西在那几年间，我觉得很快速的成为一种工作的方式，一种创作的方式途径这样子。然后它同时反映了一种我觉得有一点现在来看还觉得那是有一点同质性的东西，它开始慢慢的会在这样的过程里面被养成。那比方说，刚雨辰讲到没有一个关键性的状态让我决定我要不要去做一个，我觉得那时候还不觉得自己是自由工作者，比较是觉得自己作为一个结案工作者这件事情这样。我觉得在我身上有一个比较算是思考过的状态，是我离职之后，我记得我有一年是呃在。靠北美馆养的，其实那时候就刚好北美馆三十年的馆庆，所以那时候他们的研究组就是找我去做了他们的三十年的一本专书的研究跟撰稿。那其实就在美术馆里面，就是整个工作下来，其实就是花了一整年的时间。因为是是你要
2: 每天进去？其实
0: 不用，我大部分我记得那时候一年，可是我有点忘记是不是，比如说三个月还是半年，我要在。我每天要进美术馆，但不是跟着他们上下班那种，但是我是每天进美术馆去翻他们的公文， okay. 所以其实那个是一个，就是呃，他有一个你有一点像是在一个他们的工作的边缘的人，然后同时在做跟他们有关的工作。但是同时又可以观察他 们， 说实话这 样， 所以其实我觉得那时候那个工作经验对我来说蛮重要的。一个是说实 话， 美术馆那时候其实养了我一整 年， 这件事对我来说意义重 大， 这 样， 因为他就是我忘记 了， 总之一段时间你就会有一笔钱这样子 对， 然后同时你又觉得你在生产一些对你来说是重要跟有 趣， 同时。它也跟一些历史的资料的累积有关，因为你会去翻公文，你会知道哦，早年谁谁谁在骂什么东西，它可能跟什么有关这样。所以我觉得那个意义性也是蛮强烈的。那个、可是有一个比较大的经验，就会是我觉得当时的呃，因为很多的文化文化的预算开始变得比较。明确的被感知到，然后所以其实很多的文化场馆，它开始就是很多工作外包化，跟它的馆内的结构变得很科层化。我觉得这件事情有蛮直接的关系。是那时候我记得美术馆好像有一位主管吧，有问说：“哎、欸，你要不要来当现代美术的馆内特约的编辑之类的、嗯？”其实我是认真的想了一下，嗯、因为就穷穷嘛，然后认真的想了一下，其实后来、嗯。呃，比较认真的拒绝，我觉得那个拒绝对我来说是一个，可能是你刚刚讲的那个什么气，是不是关键或什么之类？我其实不太晓得、嗯。可是，他不是说我要成为一种怎么样的接案工作者，或我要成为一种自由工作者，他比较是我想要拒绝一种什么样的工作结构跟工作模式。嗯、对、嗯，那我觉得这件事情，它当然也合并着，比如我们在破报，我在做。呃，性别线，我做我们都要碰社运，然后出版线、电影线、艺术线，其实你这些东西你都会碰。可是，在当你要进入、你决定跟一个机构发生什么样关系的时候，那些东西它慢慢的，它就会变得很难发生。你没有办法一直去碰很多不一样的跟你在乎的事情。那我觉得这个大概。他如果要讲破爆，对我来说有一个很深刻的影响，可能是这个。而且我觉得这件事情，说实话，在很多比较奇怪的媒体收了之后，这件事情它变得很呃，对，很难发生，嗯、因为就是分众这件事情就变得非常的明显，这样子。对
2: 、嗯。因为像我自己，比方说我们工作啊，其实有时候很多，我我觉得还是会有一半以上是公司期待你做，对，然后可能有。一半，也许是你自主采访，或是你自己想要去做这件事情，就变成，因为他发你薪水嘛，那你就必须妥协，去服务他对你的期待或者是需求。可是我我我不晓得说，变成自由工作者的时候，你们自己是除了房租啦，就是房租养猫咪，或者是买洋装、抽烟、喝酒。抽烟、喝酒或者吃美食这一类，就是物质上面的压力，让你被迫要去工作之外，对。然后我想说，有什么样子的价值观，会让你们就是，即便在没有老板压迫你的状态之下，你仍然愿意去做生产的这件事情
1: ？我觉得，嗯，因为我觉得基本上我们都是靠文字沟通的人，就是文字是在那个年纪，我觉得文字是。讲的那浪漫一点，是我们跟这个世界建立关系的方式，就是我们表达沟通的方式，然后也靠这个东西去思考。那所以我觉得我一直都是在做文字的工作，不管是自己生产或编辑，就就基本上你都是与这个为伍。嗯、呃，所以我觉得那个可以继续，有点就是他对我来说，他不这么纯然只是一个工作。呃、嗯，我我看了什么样的作品，我认识了什么样的创作者，然后我会想要访问他，跟他聊，你为什么会这么想，你为什么会用这个方式表达你的想法等等。好，我觉得都在这个范畴内。那我觉得是幸运的，说我可以靠这件事情努力的养活我自己。那所以在这个想法上面，其实接案了一阵子之后，比较一直在想说，那我自己可以生产什
3: 么？嗯，我觉
1: 得是靠这个东西去。让这件事一直维持，所以其实后来大概二零一三，反正因为中间有一个案子的机会，就是我跟魏征一起做那个踏青嘛、嗯，所以其实有点就是从一个案子开始，觉得比如说九零年代的女同志的文化，以及怎么样的可能去去采访、去抓取过去的文化历史的东西，我觉得是有了这个更清楚的目标之后，所以这个东西。一直做到现在， uh-huh. 其实也是很了不起。嗯、mm-hmm. <笑>没有讲得很心虚， mm-hmm. 是因为我在各个地方说，<笑>要出书这
2: 件事要出书喽，<笑>感觉讲到现在快
1: 十年了，好、mm-hmm. 都二零二二了。嗯、mm-hmm. ，对，好啦，我觉得这是一个很重要的动力。我的意思是说， mm-hmm. 找到我自己、呃，想要去挖掘，然后想要持续书写。Mm-hmm. 嗯的,的东西，那我觉得那个持续书写会影响我后来在接案的时候，比如说我会特别的去找这样子案子，只要看到女同志有关的作品，嗯，就会自己去投说，哎、嗯嗯欸，我想要仿这个人，或者是怎么样怎么样之类的，<笑>就会都会跟我的呃核心的工作，对对对、嗯，扣在一起。嗯，那我觉得这可可能比较可以回应你如何的继续吧。嗯嗯,嗯。嗯
0: 嗯我觉得，其实我跟雨辰之前就聊过这件事。我觉得这件事情是很类似的，因为我们在接案过程当中，我们其实速度都有想说，我们是不是要建立一个团队、团体，不管是情感上面的支持，或者是其实就是纯粹的大抱怨，就是像今天这种编辑女子会本来应该有的功能，这样嗯嗯。我觉得是因为。接案工作，它真的是因为你在一个，你都是最下游被指派或者是被委任的一些工作，然后你其实不知道你在做那个工作的时候，比如它跟整体的那个生产品的关系是什么。所以我觉得它的消耗状态来自于它的零碎的工作的那个位置。那这件事情其实是很快速的，你就可以感觉到可能是。接近消耗完毕，你要一直补充很大量的东西来维持自己的产能，嗯嗯嗯是知识性上的或者是什么等等。那我觉得确实是在，因为雨辰应该是先做了国议会的那个补助，就是女女同志的那个研究嘛嗯嗯嗯。对，然后大概是在这个过程当中，因为我持续的，好像大家会辨识我，可能可以聊一些，比方说译文工作的。然后内容等等嗯嗯，所以会有一些慢慢的在认识了更多可能跟译文的劳动结构有关的东西之后，也觉得这件事情它对我来说可能它它有点是要解我自己这十年内到底发生什么事，为什么会在这种工作状态这样，所以这也是去申请了国会的艺术、呃、生态什么之类的东西的补助这样。然后，所以在这个补助的状态底下你，你你就是持续的要思考我自己了。做的任何的采访，或者我眼前的每一个人，我都会把它放到跟那个。就我如果把它放成一个大拼图，是整个译文的生产劳动的位置的话，他们个别在什么位置？他们个别面对什么样的处境？那我觉得他的东西不见得会是回应每一篇我写的稿子，或者回应每一个当下我在做的事情，可是就会变成那些。在做的事情，他都可能有一点，同时带有一个田野调查的一个研究场的一个性质。所以我觉得宇辰长那个有一个核心的在乎，跟你会怎么样透过在结案过程，然后每一个案子去靠近那个你核心关切的事情。我觉得我自己想象，可能有人不一定，但我觉得没有这个东西，其实真的很难往下
2: ，撑
0: 下去吧，嗯
2: ,嗯。嗯那嗯，因为我不晓得说你们会觉得变成自由工作者，他会有一个前提，或者是他有条件吗？比方说我们面试编辑，你就会觉得说你可能要有某些人格特质，或者说你可能要心理素质应该是要怎么样，然后你可能才适合当这个职位。但是当自由工作者，你觉得他会有一个成为自由工作者的应该要建立的一个心态，或者是？
1: 哇，我自己老板，<笑>我其实这这个题目我想了好久、啊，因为就觉得好像担心会线索，对对对对，大家任何可能嗯嗯嗯，所以我觉得应该是比较从我自己的状态吧嗯嗯嗯，跟我的个性，就是就是用我自己去思考啦，为什么我可以撑这么久，然后后来还跟大家弄了一间公司，<笑><笑>变从一个人接案变成大家一起接案、嗯，大家一起案，<笑>整间公司的人一起,一起接案。对<笑>我觉得，我就好像不要限定成条件或者是那个吧、嗯。嗯、我觉得应该是说，至少我观察或观察 B 公司的人，好了，好不好、嗯？嗯、就是大家，我觉得大家在业界上应该是白名单，应该不至于是黑名单。不晓得，我不晓得<笑>，我,我,我不知道<笑>，我不敢说，是吧？白名单吧，至少闪闪方亮的白名单，没有没有没有，好啦、嗯，好,好。我觉得责任感很重要吧、嗯，责任感啊、嗯，嗯、然后还有类似于。我我自己的话，我觉得我的控制欲非常的强，
2: <笑>直接在这里坦诚吗？
1: <笑><笑>我是控
2: 制狂，控制是指细节或进度的掌控。所有哦， oh, 好
1: 好，你好适当老板。<笑><笑><笑>可是有时候相应之下就会非常的累，嗯嗯嗯，对。所以我觉得，呃，三十几岁的时候是是利用这些东西去嗯嗯去让自己。觉得可以做这个工作，那我觉得现在要四十岁了，就开始想说，我要如何放掉我的责任 oh, oh, oh. 过多、过度的责任感、过重的责任感跟控制欲，嗯嗯尤其是控制欲的部分。嗯,嗯，对，因为简单来说，你你接案，因为呃，不会有人每天。盯你的进度，嗯、你尤其是文字工作，你不可能会有人每天陪你聊说，哎、嗯欸，你写怎,、嗯啊嗯、怎么样啊？对啊，你有没有怎么样啊？好好、嗯，所以你必须要自己可以，你就算卡住，你也应该可能学会自己去求助。嗯好，你去找编辑说，哎、欸，我这真的不行、嗯、或者是怎么样，我们要补访还是什么之类的，就是其实基本上要很那个那个责任感要有，你要大家知道说。你现在手上可能不小心接了八篇稿，那你要这合理吗？你要怎么调整？嗯,嗯嗯。那如果要拒绝的话，你要怎么拒绝？我觉得这些种种判断跟调度，我觉得对我来说都是一种责任感吧。就是你你要可以，嗯嗯嗯我觉得过度的不知道自己状况在哪里，可能对我来说那也是好像对。哦，我这样讲话很严格、嗯。你看，我又开始了。<笑>我差点要说出，这就是一种对自己不负责任的状态。你不认识你自己，你根本写不出来。这
0: 么我,的<笑>我不会，我不会把把那么多工作揽在自己身
1: 上。对<笑>，好了，这、就是我，这、嗯就是我我发现的状态。嗯嗯。好，我觉得我再讲下去真的好严格啊、哦。简单来说，我觉得就是这样吧。嗯。我
0: 自己觉得，我其实，在想这一题的时候，我那时候反而比较是有一点在思考，说有一些先决条件，比方说你的物欲其实不太可能很强。我说文字接案工作清楚、哦<笑>呃。呃，我说的，我说的<笑>买是买没错啦，就是那种物欲强，你知道，当然可以想象可调整，对，有钱的时
1: 候就强，对，<笑>有钱的时候
0: 买，<笑>对，但你不会觉得那个，你不会把它。我不知道，我不是你人生最重要的。对对对对对对，所以他也不会是你的。好，算我不要代言这件事情这样。可是我觉得，比方说，我如果想象我今天是一个单亲妈妈，我要养小孩、哦、这件事，我其实就会觉得不太可能。嗯、哦、嗯。那如果你作为一个非台北原生居民、嗯嗯嗯，你没有家，呃，可以让你不付房租的居住，那你要负担房租，我当然会觉得。你最好就是先去赚个赚个两三年的钱，让你至少半年你不会一想到你剩下的存款，你就會觉得你真的焦虑到要死掉这样子。那我觉得这个东西它都算是一种浮动的前提。嗯，比如你可能，嗯、比如像其实卧室的人全部未婚、嗯，我觉得这件事情也是一种前呃，不能它不能讲前提，它是一种。条件条件让你可以在这个里面更预更有育育婴一定就是很清楚这件事這，对，完全没错，对啊，<笑>就
2: 是了不起，<笑>嗯，没有没有，已经就已经来不及了，不<笑>能<笑>塞回去，三年级，不能送给别
0: 人。对<笑><笑>，那我觉得要成为这样工作者，我觉得确实与陈刚讲，我我没有办法说我自己是。白名单，但我觉得我们确实会，<笑>我我觉得我们确实会有一些自己觉得，你作为一个接案工作者，在不管是职业道德上，哇，我讲更重的字、哦，真的，我还不敢说对不起，对不起，就是在我觉得接案工作者，因为你的工作关系，它很像一条一条的菌丝，你知道吗？嗯嗯嗯。那那个菌丝，它都回馈到可能是一些大树的根，你知道吗？嗯嗯、所以，所以生态系，对它其实它真的是一种生态系的。的状态，所以当你就是如果你自己把自己想成一个非常末端，而且你觉得这条菌丝你可以随意的不负责任的时候，其实是非常可怕的事，嗯嗯、因为,
2: 因為
0: 对对对，其实他就会直接的。对我来说，我可能会讲一个很严苛的描述，我也会觉得。我觉得他不是一种对自己不负责任的状态，我觉得他比较是一种对跟你工作的人不够负责任的一种关系。嗯嗯我自己觉得这件不件尊重。对，我觉得其实就是尊重嗯嗯，就是你不要造成别人困扰是基本的吧？这样做人基本的不一定啦，其实每个人的状态不一样，这样。<笑>只是我觉得，如果要以工作上面比较。流畅跟舒适的状态的话，我觉得要在自由接案工作者里头的职涯里面打造一种舒适的工作环境，相对不容易。所以这个东西不是前提，但我觉得这个东西是它让你能够持续的在这个生态系里面运作的一种蛮重要的一些状态吧。嗯。
2: 因为我个人会有一个问题，因为像比方说你遇到某一些作者，其实他非常的有才华，你也知道那个东西，他如果真的写出来、嗯，他加到你们的内容里面，那绝对是加分。可是因为他的工作状态可能就真的就是很不好，嗯，对。那我我不晓得说你们会怎么样去设那种避险，把菌丝根切断，然后让它不要影响到其他菌丝。对，
3: 然后、哦、我会切断。哦，没有，<笑>现
1: 在。对，我我我懂玉英说的才华的部分。我觉得可能以前会觉得、嗯、哇，这稿子太棒了。虽然它会消失，它会到上机前一刻才出现。但我现我觉得我现在的状况就是，其实没有什么不能取代的高。嗯，就是其实你已经没有办法忍受。我没有，我觉得态度有时候我会觉得态度比内容还重要。重要因为我会这样说，是因为我我希望我做这件事可以永续。嗯、我觉得现在比起一,一刹那的美、嗯、美好跟。我觉得更珍贵的是这件事有没有办法继续一直做下去？
3: 嗯嗯，可能我
1: 觉得我们长久以来，比如说不管是去回去看文化或历史的东西，你会发现有影响力的其实是那种做得长的，嗯，嗯而不是那种昙花一现的。那那个其实可以影响或可以看到人，其实并没有那么多啊。嗯、而且我觉得台湾最难最难做到跟最少的，其实是怎么继续下去。所以我觉得现在这个东西也是回到我们自己工作的状态吧。比如说，如何思考，不要让自己只在一个案子上力求表现，而是说平均的分配，让自己可以呃持续长久稳定的继续下去。我觉得这才有办法，尤其是文化工作，嗯、我觉得这件事非常重要。嗯嗯，对啊，其实大家应
0: 该都感觉到，大家常都会讲说，就是译文工作里面的那个消耗。人力的消耗其实很非常快，对，非常快速。可能就是两年，可能其实大家很多、嗯，不管是哪一个领域的、嗯，其实大家都会觉得都算久了这样子。嗯、对，那我觉得，嗯，哎、欸，对不起，我刚的提问是。
2: 我说有一个有才华的人、oh, 你会切断他的 d r 我,我,我,我觉<笑>我觉得，
0: 但是虽然雨辰这样讲，我觉得他有一点是，他刚刚讲的这个东西比较是你做一个编辑这件事，可是我觉得因为沃石现在在做的不只是编辑工作、嗯，就是我们其实有不同形态的，比方说像文化活动的策划，或者其实也有一些可能会跟上节目有关的事情等等。那反而是在卧实，在前两三年的时候，那时候雨辰其实蛮大力的在提醒一起工作的伙伴，就是有一些人。简单来说，比如你会觉得，哎、欸，它可能在某一块的生产上面其实非常的不可靠。可是如果你把它放到一个相对好的位置，适合它的生产节奏的位置的时候，其实可能就会变得很好，而且那个工作起来其实还是会非常的愉快，跟还是会有它的火花这样。所以我觉得不能讲说就是真的进入黑名单，只是有一些黑名单是你真的觉得它不适合这种生产节奏，或者我们其实有很多东西是我们这边一底类，我们这边要赔。钱的状态嘛，那我当然不可能让我自己承担、嗯嗯。对，最后我可能就是要自己写稿，我我何必呢？我讲。<笑>但是如果有其他适合你的工作的呃位置跟就是角色的话，我觉得他就不太是黑名单的问题，比较是你觉
2: 得这个人放在哪边其实是更适合一起工作吧？大概是这种感觉。嗯,嗯,嗯。哎、嗯，那你们是怎么样产生？就是好，我们要一起组织一个工作团队。因为你们当初可能都是独立结案，可能也许会有很紧密的交流或什么，可是正式的成为一个组织，那他还是就正式成立卧室，对啊，那他还是一个我觉得完全不一样的状态。然后我想说，你总会有想把它组织化的这个
1: 想法。其实我觉得我们因为一直也都是好朋友，嗯、就是呃，虽然破报也收了，那可是我们人跟人之间工作者彼此还是有联系的。像刚刚维珍之前有提到的那个，就是我的前一个编辑陈佩珍、嗯，那我觉得，因为她年纪也比我们大，然后她的那个，我觉得她控制欲应该比我更高，超高，是不是,真的,是,不是真的？我们是我们
0: 是她的下面的棋子，这样铺
1: 出来的东西，真的說这样白真的。所以我记得其实是。是他，很早就觉得我们应该要有工作室，对不对？对。然后他他出
0: 国念书完回来，他找到了正职工作，他就觉得我下一步就要来让这些成立公司了,了，所以他就 push 我们去成立公司。<笑>哎，我们也就真的就成立公司了呢、哦。所以，所以是就是你知道，每一个人他确实在这个整个盘里面，就是他有各自的功能性，对他的
1: 推动。我觉得他有点就是把他拉起来了，上。行起来，嗯，然后就是去跑那些，剩下就是去跑那些流程了啦、嗯，对，就比较是社会化的部分，那、嗯、种去银行弄东西啊，嗯、去去跑成立公司的契约啊、嗯、什么那一类的。然后确实有一个比较重要的东
0: 西，是我们当时很长，比如雨辰接个编辑案，他找我写稿，我接个编辑案找谁做设计，其实你会发现。哎、欸，光是这群人，大概我们都笼络掉了工作的，也许一半以上这样。但是，当每一个人他都变成一个最末端的，不管是资源分配或生产位置的时候，其实那个生产的。状态其实我觉得是是如同刚刚讲的，它其实消耗，而且它会自我价值感越来越模糊。我觉得就是你不晓得你跟整个的生产线的关系到底是什么这样。那所以那时候我们跟雨辰也试图要朝工会的方向走，但发现其实你没有那个工作关系的话，那个关系其实非常难维系。嗯,嗯，因为。因为我们不是做社运工作者的人嘛，简单来说就是这样。那所以，但是如果有一个他同时可以结合我们各种不同的需求的状态的这种公司，其实就是我们确实是公司，我们不是组织的话，那我觉得他在我们不管情感或者是专业上面的累积，或者是工作伙伴的关系，都有蛮大程度的支援跟修复效果。我觉得其实是，嗯，所以真的也就。成立了之后才发现这件事情确实是难得跟重要的。嗯，高维珍的东西
1: 我把它翻译成白话文，举例好，哎、有
0: 多抽象
1: 呢？<笑>我觉得就是实际，比如说呃，我们那时候可能会各自接到一些，因为其实多数的译文公司其实就是接政府的采购案嘛，對政府標案,标案。那我们那时候其实都会是一个呃，比如说他他可能政府今天某个单位他要出一套书，嗯、那。啊、呃，我可能接了编辑，我可能就会找文人来写。可是我其实上游還有,还有真正去标那个案的公司，嗯、所以你可以想象，我们那时候，呃，几乎文字工作者啦接案的话，你都是拿到那个血血就最下面的，嗯嗯嗯、所以可以想象，我们其实那时候我们自己有编辑、有作者、嗯、也有设计，我们就会想说，哎、欸，那为什么我们不自己去接？对、嗯。可是你问题是你是个人的话，你不可能去做做标案、嗯，所以这个状态也蛮自然而然的成立，就是说。那我们就干脆自己开一间公司，自己去标那个案子，我们自己做。也一方面除了情感跟这个关系之外，很重要的还有就是钱的部分，嗯，费用的部分。嗯、就是我们我们当时就是刚刚维珍说那个工会比较是说。呃，我们也一直吵了很久。其实这个题目到现在到大家都还一阵子一阵子会拿出来吵，就是文字工作者的稿费嘛。嗯嗯
3: 嗯
1: ,嗯，现在已经通膨成这样了，就是稿费都还是、嗯嗯、到现在都还是有一个字一块,块。那政府单位发的稿费就是那个样子。嗯，那费用的部分，我觉得对我们来说也是一个蛮重要的，嗯、就是我们也希望。呃，不只是我们自己可以拿到合理的费用，我们的合作者也是。嗯嗯、那你你要做到这件事情，你不可能是这是丁方、新方做不到的事，嗯、不可能。对,對你至少要当乙方。嗯对对对、嗯。所以我觉得这个动力也是非常的强的，超级强。对。因为我觉得像你们
2: ，我自己感觉啊，因为我的确是先从你们这边开始听到，就是文字工作者的稿费要调整这样的呼吁。对。但是因为你们可能。在很多不同的机构里面都有承包他们的案子，嗯、然后那个案子你们可能都用不就好的劳动条件、嗯，然后去对待作者。然后我觉得这件事情其实它有慢慢蔓延，嗯、就是让这样正确的劳动条件，然后变成作者他自己在他就算他他是个人，他在协商的时候，他其实也会去跟委托方去谈、嗯。对，然后我觉得这件事情其实有慢慢被扩散、嗯，因为。嗯<笑>对啊，因为因为我那时候像你们那时候刚开始在提的时候，其实我跟社长就是在协商说稿费上面有没有可能调整。其实你没有办法拿出很具体的证据嗯嗯。然后我们后来，当然我现在也没有说我们所有的内容都调整，因为它其实每个内容它的状况，因为有的只是说是搞整理，有的可能是花了两三年才写出来的文章，它的质量上还是有些落差、嗯，所以我们还是会有些浮动的状对、嗯嗯，我们自己也
1: 是，对,對,對,對,對,對,對啊，我们对，然
2: 后但是那时候在跟社长讲的时候，其实我就我就变成。是我可以去问作者，他可能同时他有好几个他合作的媒体，嗯、那大家给他的稿费是多少？嗯，对，那那两三块其实已经变成是一种常态了。嗯，对。然后你拿这个去跟社长讲说，我要不到稿啊，人家都两三块啊,啊，没错、嗯。那作者为什么要还要写一块钱的稿子？赞，谢谢运营、啊。对啊，可是继续可是往上冲四块，<笑>可以加油<笑>好。好，可是我的意思说，这件事情就是你要把它变成是一个普遍性的状态。对,對,對,對,對、嗯，然后。这样就会让他们觉得说啊，那那你的媒体的内容越来越差，嗯，那他们会有危机感，那你就只能去做调整，对啊，所以我觉得，就是我其实还是很感谢你们当初有，<笑>对，有坚持这件事情，然后你们是服在各个各个机构的那个媒体，然后可能你们在发包上面。对,对，然后我觉得这个其实就是一种很渐次的影响，但它最后其实有变成一种集体的现象，所以我觉得就是对我们这种我觉得你很难去做作者的劳动条件谈判的状态的机构来讲，我觉得都变成一个我很有本可以去拿出实际的稿费数据去跟他们做做协商
3: ，对
2: 、嗯、因为我自己后来变成主管，其实我会觉得我、哦、跟我自己在当编辑的时候的状态很不一样，变成是你要顾到每一个人的。状态公司，然后整个机构，然后跟你每一个跟你合作的工作者，也不能说员工，就等于是你的同事的心理状态。可是如果我，我其实只是呃原本的工作内容，我其实不用去管这些，对啊，我可能就只要跟我的同事某一个同事很好就好，可是我不用去顾及。每一个状态，或者是说我这间公司跟其他的这间公司的状态要做什么样的比较？然后我觉得那压力其实很大，
1: 嗯，
2: 对。然后其实我完全不懂，因为雨辰是双鱼座，对<笑>对、啊、然后我就想说，就是因为我觉得会无奈去跳坑这种，就是责任很重大的的星座，可能真的都土象。我自己这样觉得，对啊。然后我觉得就是像你这么浪漫的性格，我觉得水象的，我觉得感情都很充沛。对，然后我想说怎么
0: 会？他就是太浪漫，所以在搞不清楚状况底下就变负责任。挂<笑><笑>上去才发现，所有的第一张都是他的名字呢
1: 。就套用别人说，负责人就是潜在被告啊。<笑>
2: 因为我觉得这种组织也在台湾，其实它不是一个一个已经有什么长远历史、嗯，它其实也是你们创造出来的一个文化或是工作方式，嗯，对啊。然后想说，你作为负责人，你自己会觉得跟你单纯是志愿工作者的角色上面会有什么样的落差吗？嗯嗯,嗯心境上面
1: 真的差非常多，<笑>中间也一度觉得<笑>为什么想闹死我。我想要跑了，我要自由自在。没错，嗯、uh, ，我觉得应该是说，主要还是人呢、欸，就是我觉得工作伙伴很难得，很棒。然后一开始当然懵懵懂懂啦，可是因为基本上我们并没有立刻的。成为一间有员工的公司，那我觉得这很重要。就是那个压力，你每个月要付劳健保、付薪水，那压力很可怕。嗯,嗯嗯。那可是我觉得卧室的集体都是用一种哦，反正我们就有间公司，那我们很，我觉得必须先解释一下啦，就是这间公司在干嘛？这样，呃，每一个人他还是去结案，嗯，只是说背后有一个 background 这样子，嗯,嗯，那所以我们有点像是专案制的。啊，比如说威真他有他的案子、嗯，那我有我的案子，那我们每一个专案就是去找合作的伙伴。好，那这些伙伴呢，他也是专案制的，我们并没有呃固定的员工，每个每天要来上下班这样，所以基本上整个整体就是有点真的就像大家一起结案这样子。那我觉得其实沃石到现在还是用这个方式在 run。嗯，那前一两年的时候，我觉得呃是在这个小小的。呃，每个人有接一些案子，那金额也不会太大，所以你承担的压力啊、金流啊、呃什么的也还过得去，就没有发生什么可怕的事，让我觉得、嗯、天哪，我真的要跑，或者是在呃跟甲方，<笑>其实我们甲方几乎多数是政府单位啦嗯嗯嗯的履约上面有什么问题，嗯嗯那基本上都算顺利这样子，所以我其实有点是在这样子，我觉得蛮安全的，嗯,嗯，啊、呃，因为没有出什么大的问题。来慢慢的一点点去认识跟学习说，说其实所谓做一个负责人或者是一间公司，它基本的东西是什么？所以我其实前一两年真的花了很多，也不能说很多啦，就是至少我看了我过去不可能看的书。就是商管类的书， oh, 我也是，我真的看了非常多。我会去看管理类的書，对，我看非常多管理类书，然后尤其是你知道，像日本的那种，嗯嗯,嗯，他会手把手的告诉你每一步骤。对，其实这些小小有些很基础，比如说你要怎么开会，嗯,嗯,嗯，你要怎么做会议记录，你要怎么什么沟通书什么日本超爱出的，然后台湾人很爱翻译<笑>，对对对嗯嗯，所以我基本上那些东西真的我。对我来说很有用，就是说，就大概的去看，说你如果要跟一群人工作，就像呃，维珍刚,刚有提到，其实卧室成立之后，我们基本上不只接编辑的案子，那、嗯嗯、是我们本来擅长的东西。嗯嗯,嗯、呃、其实做一本书，老实说，真的是相对单纯的、嗯嗯。那成立卧室之后，我们开始接一些比较呃复杂、复合型的案子，比如说活动类。那比如说，我们一直有跟人权馆合作，嗯、今年已经要第四年工作坊的。对、嗯，呃，人权绘本工作坊，那就是一个比较复合型的案子。然后跟比较更大量的人一起合作，那嗯、呃，有点就是从这些案子里面一边做一边去学习怎么样，呃，我接触的就不只是文字了，嗯嗯,嗯，那你要怎么跟甲方去协商？呃，他要求你不管合理不合理，你能不能办得到？就那个整个东西就变得很复杂，所以其实也是在这个过程中一边学习做案子，然后一边也认识到说，一间公司的。在这个台湾的社会里，这样的规模的小公司，它能够承受什么、嗯？然后以及有什么事情可能是违法的、嗯？所以其实也比较认识到说，其实这间公司最重要的真的就是会计跟法务。而且我觉得这可能就是大家其他人不会感觉到压力吧，就是因为那个大小张的小张就是你的名字啊，潜<笑>在被告是这个意思。<笑>虽然他是专案负责人、嗯，可是其实到时候被告的是是沃斯文化，我甚至不是他的员工，嗯、没错，他要冒跑是随时可以的、嗯。好，我觉得是这种你进入这个社会，就是这个社会是靠这个东西在运作的。那你以前是独立的接案的时候，你你不用去碰不用碰这些啊，些对，以及税务。就是你每年要缴那些税，那那是什么东西？然后还是要大概的知道，呃，我们的金流状况怎么样，会不会？嗯、因为我们专案型的嘛，所以你有时候可能钱会累积了一定程度，可是可能某一个月突然出去，可能要几百万这样子、嗯。所以那个东西你大概都要呃嗯嗯嗯去注意到，就是不能让它呃虽然不到控制的。程度啦，可是你你每一个项目，对每一个项目都要慢慢的大家去了解是什么状况，然后以及因为现在沃实已经第四、第五、第五年了，是二零一八成立的，所以啊、呃、有一些东西也要慢慢规模化起来。那真的你要去租什么东西，然后琐琐碎碎的这些事情，其实有员工的状况下就是。就会有一个明确的分工处理掉，嗯、尤其是有行政的，嗯嗯，专业的行政人员、嗯嗯、专政或专业的会计，对。可是其实我是都没有呢，算、嗯<笑>嗯、是你吗？<笑><笑>校长肩撞钟，<笑><笑><笑>对，就是等等琐琐碎碎的啦。对，所以有点是在这个过程中去做这些学习。那我觉得可以继续到现在，有点回到我刚刚说的是，我很珍惜这些工作的伙伴。因为我觉得有这些伙伴可以一起去支撑，嗯、然后大家会一起分担，就是这些工作，嗯嗯、然后所以会会想要可以让他继续在这个奇怪的状态，嗯、然后也跟大家一起去维持前进的状态，去讨论说我们有没有变化，嗯、或者是我们有没有条件变化等等。嗯、那我觉得可以一直维系，是因为大家都有这个在同样的基础上。去认识到这些事
0: 情。嗯，其实大家参与深深浅浅，其实不一定。比方说，刚刚说那个推动我们就是哎该、欸、成立喽，该<笑>成立喽的那位陈佩珍，因为她自己本身有学校的政治，政治所以她反而想要参与的活动才会进场。可是我觉得，因为。我觉得，因为卧室它就是一个非常有机的东西。简单来说，嗯嗯嗯就是有人想要它发生什么事情的时候，你就可以提出来讨论。那提出来讨论之后，它跟每一个人的关系到底是什么？其实我们。除了我们的例会之外，我们在每一年也都会开有点类似共学检讨会，就是每一个人在专案上面遭遇到，不管你觉得要大抱怨，或者这次哪里做的不够，或者是下次可能要怎么调整等等，这些东西他都会在我们的，其实我觉得它是一种需求，你作为不管是团体或接案工作者的一种需要，下面就提出来，然后就觉得，哎，那我们来做这件事，好的，这样，那。我觉得这件事情，他是单独这样工作者身上很难累积的。比方宇晨在其他案子呃学到的经验或什么之类，简单来说，有点像共学好了。他其实就会在共学上面提出来，他想要跟我们分享的，不管是工作方法或者是工作经验等等。那比如呃，我今年。去年到今年做正安起的那一本《不止哀悼》的书，其实他也是因为沃氏第一次真的让书去进入一个经销的系统上市，嗯嗯嗯所以他其实也累积了很多的美眉高岗才能够理解到底是什么。那我就会主动提说，我想要在今年报告这件事情，这样。所以他其实是虽然我们各自做着各自的东西，可是对于不是在自己身上的经验，我觉得他还是有很多的机会可以去理解或学习。那。这件事，我觉得对我们来讲，至少在我身上，其实是非常非常重要的事情，就是它它不会让那个工作状态变得非常的孤立跟零碎，嗯。
2: 因为我那时候就是看到，其实也是从那个社群媒体看到，就是沃什在宣传沃什学校二零二一年举办的。我其实那时候哇超惊艳，可是因为我已经是个老编辑了，对，然后可是我觉得那对可能要踏入编辑行业，或者是他想要成为独立的接案者，不管是插画啊美编。沒編他其实提供了，嗯，你要接案的一些基础，或者是有点半进阶的一些课程的学习。我觉得对，就像我我们可能都是没有之前训练的，对啊，我我其实也是，我们一进去你就丢，你就是去采访，你就是编高，对，他可能有一些很基础，跟你讲大概是怎么样，可是没有人会手把手教你，或是把一些眉眉嘎嘎跟你讲。他、嗯、其实都会有一种，就是把你。放到那种野生的那个用本能，对，用用本能，然后你自己去累积你自己的工作方法，对。然后我觉得我们那个年代出来的人很多都是这样，对。然后所以我那时候看到你们开，我就想說怎么会有人这么好心，对啊，然后怎么会有人这么好心要做我們還是钱收钱啦？但你还是要备课啊對對對對，因为我觉得备课其实是等于就是把你好多年的经验累积成一堂课、嗯，那个那个技术或者是。我觉得那个工作坊还是挺困难，而且是需要时间去做。对对啊，尤其是你们也都有案子在跑或什么，其实你们要抽出时间去专门做这件事。然后我觉得对我来讲是很不容易的一件事，但我很为就是可以上到这堂课的学员，对我我觉得就为他们欣慰啊，就觉得说啊。你生在这个时代真好，我以前就是没有这种可能。<笑>对<笑>我自己也是一边<笑>准备一边这样想，
1: <笑><笑>没有，就是你会想说，如果是二十岁的我，我要跟他讲什么
2: ？所以我也想说，哎、欸，你们为什么会？因为我觉得这种事情，他可能真的是到一个年纪，你会想这件事情的用意，或者说他接下来在下一辈，可能跟你。做相似工作的人身上，它会产生一个什么样的影响？我觉得像你们去推稿费这件事情也是，就你们对这个职业的想象其实是它是可以前进，然后也后面人也可以接得上来。我是这样觉得啊，所以可是我不晓得你们当初什么样动机去做这么有,有佛心的事情。对啊，我觉得有点普度众生啦，就是大家这种感觉。
1: 其实原因很多诶、欸，我讲一些大方向，也、嗯、许待会伟真可以补充。嗯、面向真的超多的，我觉得一方面也有台湾的，因为刚我觉得伟真讲的蛮多、嗯嗯，就是台湾，我觉得很这很台湾，就是很台很台湾的译文嗯产业嗯，讲、嗯、严、嗯、格一点，祈祷说也没有什么产业的状态下、嗯嗯嗯，我觉得工作者会变成这个样子，嗯、是有历史性的因素跟结构性的因素的。那个也许可以期待未来成为真的书<笑>，没有因为这太复杂了，我没有办法，我没有办法三言两语。对我只能说，有一部分呃，工作者会会变成这样，就是你你必须要集战力，你必须一出社会就被丢上去，然后你就要靠你的生物本能去工作。我觉得这里有结构性的因素啦。我的意思就是说，也不能全然怪老板而已。嗯哦，就是这个不是这么单向的责怪。那以及也有一大部分是我自己。呃， 我(笑)刚刚说了 嘛， 因为不小心成为负责人之 后， 就是看了很多教你的书。那对我来 说， 那些日本的书就还是日本 的， 日本的工作文化跟台湾其实真的差很多。对， 没错。那我也只能大概大概 看， 那或者是也很爱 看， 我们也很爱看一些。啊、呃，编辑的书、嗯、或者是写作的书、嗯，我自己很爱看啦，嗯、就是做一个参考书。对对对、嗯，那那个东西多数也都是西方的或日本的，嗯、台湾也有一些，但真的好少哦、喔嗯。好，然后就是种种这些，我觉得这个也是，就是我也一直有一个宏愿，
2: 叫宏愿宏愿
1: ，就是我觉得我们应该生产自己脉络的工作的书，别、嗯、的我不敢说，那至少译文产业的，就是编辑。在台湾的脉络下，编辑工作、文字工作、采访工作怎么做？嗯嗯、呃，这些东西就是日本人也去写了很多、嗯。可是日本人他们有他们对话跟交谈沟通的方式，嗯、台湾人不太一样的。<笑>台湾创作者的美感，<笑>种种啦，好，所以真的很希望有有台湾的的脉络的东西，然后以及我觉得沃石也沃石内部本体也一直是用这种像刚刚维珍说的共学啦等等、嗯，所以我们一直也。呃，有了这些经验分享的经验之后，也觉得真的，我们到了这个年纪的工作者，我们应该要可以去整理出自己的经验，然后以及也有一个很现实的原因，就是卧室有点找不到年轻的写手跟编辑。嗯嗯、<笑><笑>我们也曾经有断层，对吧？对吧？就是呃，好像找来找去都是我们这一辈的人，那、嗯、也不太知道去哪里认识，嗯，或者是。对种种，所以我觉得这些复合的原因下，然后我觉得卧室现在有一定的存了一点钱。<笑>然后有了一定的人脉，<笑>嗯、就是因为我们卧室学校里的人也不是只有卧室的伙伴對，我们找了很多我们过去的、嗯嗯、就认识很久的编辑，像嘉华，对，没错。然后还有一些比较资深的或者可以分享自己的采访经验的，像那个陈廷玉、廷玉、嗯嗯嗯、等等。好，就这些人都是我们信任而且觉得可以沟通的伙伴，才觉得说我们可以把大家集结起来一起分享，然后。也蛮重要的，去学习怎么分享
3: 。哦、老师说，这件事真的，我们
1: 做了第一年之后，哦、呃，我们前阵子在规划第二季的卧室学校，嗯、就觉得其实第二季的卧室学校重点要摆在怎么分享。嗯，得要去训练老师分享这件事情，<笑>然后怎么备课，然后怎么<笑>就是有点后设性的去教怎么。准备去对课程内容，那你你不太可能只说什么是编辑，然后把你的经验讲出来而已。嗯嗯嗯，或者是就真的好，其实这件事本身很困难，嗯，因为你感
2: 觉要把它重点化，或者是简化成一些我觉得条列式，但是又很清晰的方式。对，然后它，但是它其实是一个很。很复杂的经验，因为大家
0: 都在生物本能之下学会怎么做这个工作，可是你并没有，你并没有办法在那个生物的节奏感里面去把那个方法拆解出来。我觉得这件事情其实是困难的。对，對
1: 我觉得这反而是我们这辈的课题，就是你要怎么比较后退后设去想、嗯，那你是怎么做到的？嗯，然后再把它分享出去，这件事。反而不容易，但我觉得这个真的蛮好玩的。嗯，这个带最有趣吧？我觉得，嗯。然后我觉得其实也很棒，就是大家愿意去开放的讨论，说，呃，你这样子讲，可能别人听不懂。嗯，就是，哦，或者是會會很直接，会会会。然后或者是因为来的学员程度也不一定，嗯,嗯,嗯，所以我们必须去拿捏说。就是说，呃，也许他编过，或者编辑这件事就很复杂，编书、编杂志、编漫画，编、嗯嗯、其实都不一样。嗯，对。那所以我们的课到底要怎么开、嗯嗯？所以其实过了第一季之后，我觉得反而累积了很多想法跟问题。嗯，嗯就是这个东西，我们到底要怎么可以把它做得更好？嗯然后更接上大家的经验。嗯,嗯或者是需求，对不对对，没错。嗯
0: ,嗯然后雨辰讲比较大的东西，我自己就讲比较小的。我觉得。在卧室成立的过程，或者其实更早之前，就是我们其实个别经常会接到很多可能刚进入这一行的伙伴，他们其实会来问各式各样的问题。这样，比如说，哎、欸，你帮我看一下这个这个这个合约怎么样？或者是比方说，哎、欸，这个著作权这样真的合理吗？或者是哎、欸，我有一个这样子的案子的邀约，但我到底要怎么开费用啊？其实。各种各样的问题，大概可能因为觉得我们都是一直在讲这些事，情，你们就会碰到會，对，就会自动的来找我们这样。讲着讲着也会觉得好累哦，你知道吗？因为
1: 录音机我都放给你们，对，就是听这，就是有一些
0: 东西真的是我觉得你要进入这个产业，<笑><笑>我都觉得它可能其实是大学最好就是必备的课程。简单来说，比方说。老师，你要教一下怎么样叫做违法吧？著作权，你不要去侵权吧？<笑>一是很基本的，可是其实这个东西是台湾这二三十年才建立起来的东西。他、嗯嗯嗯、其实那辈老师更不会知道，所以就大家都不会上课嘛。这样他们是违法本人，对，老师是违法的本人，<笑>這樣老师都不知道自己违法。对，然后所以我觉得，我觉得是因为真的感觉到有很多人需要知道一些事情，可是他没有管到。那握实是因为我们自己觉得，我们彼此询问对方的经验跟意见，其实这件事情对我们来说非常的重要。但是你如果作为一个基安工作者，你其实不会有对象可以询问，你甚至可能问了人家，觉得哎呦你怎么这么不专业，或你怎么什么之类的。那我觉得那个空间跟管道其实是需要被创造出来的。嗯，所以就是如果我们能够把一个就是个体的被动的被询问，而且它要靠关系认识，我们才能知道嘛。把那些经验跟知识转化成一种你至少。你想要知道，你就可以来找这边，就是有资源，最好每一年可以开课。就是虽然还在赔钱，这样，
2: <笑>我觉得<笑>为什么要付出？我,我也不知道该，因为我们也我们
0: 在思考怎么永续下去的时候，<笑>同时都在面对这件事情。对，但是目前还在一个寻求解答的过程。这样，那我觉得在这个状态底下，以及雨辰刚提到说，呃，我们很难找到年轻的工作者。嗯嗯我觉得。这个跟现在年轻人面对的困境也有关。比方我那时候十三四年前，还有破报要收我这种没有经验，而且就让我直接真的去当记者的单位。嗯嗯嗯、我觉得现在这种单位其实并不容易出现。嗯，
2: 就是然、嗯、你条件相关工作经验买三年，对啊对啊,对啊、嗯、但是你到底哪
0: 里来的相关工作经验可以去当三当三年这样
2: ？那两年都塞
0: 不下去还要塞？对啊，那年轻的人他就是自己去接案，然后也不知道自己实际上。比如我当一个编辑，我的工作内容到底是什么、嗯嗯嗯？其实我们很常遇到这种人在问，这样就会觉得，如果产业面其实也承担不起接接跟培育这种年轻的工作者的状态的话，我们如果还需要跟年轻工作者工作，那我们就自己慢慢来找人跟把他养起来吧，大概这种感觉。
2: 嗯，所以是养一个人才库，有一点我觉得确实有。可是，可是对，可是你们，我觉得养人才库这件事情，可是你相对要付出一个很大的，
0: 我们没有心的养啦，我
2: 们就只是就,就开一些课啦，对，开一些课而已，对，看有些潜力的对象，嗯嗯。好啊，那我其实这一集邀请雨辰跟伟珍来，我其实是看着他们从破报，然后到自由工作者，然后再到卧室成立，然后以及卧室这几年来在做的事情。其实我觉得，对于一个在体制内的编辑来讲，我觉得他们创造的工作方法，我觉得对不一定要进入体制的自由工作者来讲，我觉得是非常有参照价值。对，然后所以这一次才邀请两位，就是一直有给我心理压力的两位女性编辑，然后来跟我们分享，就是他们在这段路他们走的过程大概是怎样。那今天很谢谢雨晨跟伟真，我们就下次见，我也不知道下次是什么时候。<笑>好 free 啊。就对、嗯，那我们就下次见喽，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜